1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Hej, nu har vi återigen ett av våra populära lyssnafrågor avsnitt. De brukar faktiskt vara en av de mest populära vet vi. Och det är roligt för här är ju också ni med och påverkar ni lyssnare. Och i dagens avsnitt då kommer vi ta upp ett gäng av de lyssnafrågor som vi fått in då som vi vill börja med att tacka för att ni skickar in. Och idag är en hel del också så här familjefrågor märker man. Det kanske beror på att man har varit ganska mycket med familj barn och sådär under jul och nyår lite extra. Säkert. Säkert, så vi är jättetacksamma för att ni har delat med er och vi vet att vissa kan vara lite extra kämpiga och sådär så vi hoppas verkligen att vi kan hjälpa till här. Så Anneli, jag tycker vi kör igång. Är du redo? Absolut, vi kör. Yes, då har vi den första frågan. Vi, vi öppnar med någon som ger oss massa kärlek här.
1: Vad ja, det gillar vi. För jag. här
2: säger den här första personen som har skickat in, stort tack för världens bästa podd. Då säger vi stort tack själv tillbaka <laughs> för komplimangerna. Jag är en ny men trogen lyssnare. Jag är en 50-årig kvinna som för drygt tre år sedan lämnade ett långt destruktivt äktenskap där jag helt tappade bort mig själv och även lusten till sex nu har jag dejtat lite och träffar sedan då ett år tillbaka en jättefin man han är lugn och trygg och liknar ingen man som jag tidigare haft en relation med för tidigare har jag mest fallit för svåra typer inom situationstecken min nya partner har väckt min sexlust till liv och till nivåer som jag inte tidigare varit med om jag tror att jag känner mig väldigt trygg med honom och att jag nu vill upptäcka sex på ett sätt som jag tidigare inte riktigt har vågat. Så nu till min fråga. Hur gör man när en person, i detta fall då jag-kvinnan, har mer lust än min partner? När jag googlar på det här då är det ofta mannen som har mer lust och det finns då gemensamma barn inblandade. Vår situation är annorlunda och vi har ett varannan veckaliv. Jag förstår det här med att en relation lämnar den första passionerade fasen och går in i en djupare och lugnare fas och att man kanske inte har samma sexlust som i början av relationen. Jag har dock haft svårt att släppa taget om den första fasen och min partner och jag har varit lite i otakt här. Jag har försökt att ta upp frågan om sex lite försiktigt med min partner men det är svårt och känsligt. Jag vill inte anklaga honom för att inte vara kapabel, men på något vis skulle jag ju vilja veta om hans lägre sexlust beror på att han inte vill lika ofta som tidigare. Vad som kan få igång honom eller att han kanske inte alltid kan. Det känns som att det kan vara en stor grej för män. Och vi kvinnor tycks prata mer om att komma i klimakteriet och vilken hjälp man kan få. Vi har fortfarande bra sex, vill jag tillägga, men jag känner mig emellanåt avvisad och det är väldigt jobbigt. Samtidigt undrar jag om problemet ligger hos mig. Varför jag får de här negativa känslorna och känner att jag inte duger. Att jag behöver få bekräftelse. Det blev lite rörigt det här, men det är många tankar
1: som snurrar helt enkelt. Då hälsning från anonym. Ja, hur gör man här då? Ja, ja det här är ju en angelägen och samtidigt känslig fråga för många. Den är vanlig. Och förälskelsen, precis som lyssnaren skriver, är ju en fas som sätter fart på känslor och lyckohormoner och vi kan verkligen bli helt förvridna i det här ruset. Och många längtar tillbaka till den här tiden när det börjar stilla sig. Men egentligen är det som kommer efter förälskelsen ett mer normalt tillstånd där man verkligen behöver lära känna och förstå varandra för att hitta den här stabiliteten och, och harmonin i relationen. Mm. Det jag fångade upp här är den fina inledningen på relationen och tryggheten som den här lyssnaren beskriver som är lite ny för henne som också väckt en sexlust som känns härlig för henne. Och det är ju, det är ju stort. Ja men det är väl bara underbart ja. Ja. bättre sent än andra. liksom. Och, nej, ja precis. Mm. Och sexlivet fungerar bra men det har smugit sig in en osäkerhet och jobbig känsla av att känna sig avvisad och obalans i sexlusten. Det är mer vanligt, som hon också skriver, att mannen har mer sexlust enligt mina erfarenheter. Inte det så allmänt vedertaget? Liksom? Jo, jo ja. så är det. Mm. Men det kan absolut vara tvärtom, som i det här fallet. Och det jag vill säga till lyssnaren är att det enda som egentligen kan lugna och lösa det här är... Att kommunicera med varandra. För dels är relationen ganska ny. Mm. Dels har man kommit in i en ny fas efter förälskelsen. Och det är en massa olika känslor om man håller på och läser av för att bli trygg i relationen. Mm. Så att det är bra att inte dra för höga växlar initialt om att det finns ett problem
2: här mm, hon hittar på egna bilder i sitt huvud eller ja. fantasier om hur, hur det kan vara men mm. det är bara någonting som sitter i hennes huvud än så länge i alla fall ja, så länge att... som
1: hon inte har stämt av det ja. med sin partner
2: Precis. så hittar inte på en egen sanning utan tar reda på vad det är. Ja. det är det man kanske ska säga ja. men vad händer om man inte lyckas med det då?
1: Ja, många tycker ju att det är obekvämt att prata om sex och det vet jag. Men det är nödvändigt för att få bort den här ängsliga känslan som smyger sig in när man inte har lika stor lust. Speciellt i en ganska ny relation. Mm. För på något sätt så blir det en måttstock och vissa kan förlita sig allt för mycket på det här. Att jag, det här går bra, min partner tycker om mig, min partner vill vara nära mig. Men det är också så att när relationen normaliseras och man återgår till ett vanligt liv Man är inte i ruset riktigt Nej, man längre. är inte i ruset. Nej. Och då kan det vara som så att man kan vara distraherad av någonting annat tillfälligt eller vara i stress eller vad som helst. Mm. Så när man känner oro så kan det ta bort njutning och glädje från andra kärleksstärkande handlingar. Mm. Alltså när man har oro över sex så kan det bli att man blir blind för att se allt det andra som en partner gör. Ja, just det, det är väl bra att ja.
2: tänka på det, att öppna upp ögonen för vad man gör Istället ja. alltså för andra bekräftelsegrejer.
1: Ja, men och. man kan bli lite blind i det där när man är orolig. Ja, och det ja. där är måttstocken. Mm. Bra och, tips. Och anledningen till en minskad sexlust kan bero på många olika saker som inte behöver ha med partnern att göra. Nej, men såklart. Ja, mm. och det behöver man komma ihåg. Och det behöver man liksom kunna säga till sig själv att det här behöver inte ha med mig att göra. För en man som inte har förmågan så kan lugna samtal med en vilja att förstå och lära känna varandra vara det som gör att den här mannen väljer att öppna upp sig mera. Mm. Alltså att bara, bara prata om det här och våga gå in i det här bara samtalet när den andra känner sig orolig för att inte vara älskad. Mm. Om man inte pratar om det då blir det bara konstiga vibbar. Mm. Och den trygghet och acceptans från den andra kan vara det som gör att det vänder eller åtminstone ger förutsättningar att komma närmare mm. varandra
2: på ett nytt sätt. Just det, men jag tänker om 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 bara för nuet ja. frågan mm. om det är så att man inte att det blir jättesvårt att prata mm. kan man med handling ändå Liksom på något sätt. Utan att, att prata om det. Eller komplettera då. Med handling. Få den andat. Ska man vara liksom extra fysisk. Att man klappar
1: eller kramar varandra. För att ändå komma... Allt sånt där runt omkring mm, mm. som kommer utifrån en oro eller osäkerhet kan bli att kännas konstlat. Ah, det blir som mm. att man tassar på tå. Så att det bästa är att kunna prata om och vara ärlig. Att Jag känner mig lite orolig nu. Egentligen så märker jag att du tycker om mig. Men det här kan göra mig lite osäker. Kan du hjälpa mig att förstå? Jag upplevde tidigare att du hade mera sexlust. Och nu har det minskat. Jag är bara orolig att det är någonting som har med mig att göra. Fast jag förstår ju att det är helt normalt att det kan växla. Det var jättebra tips.
2: Och ja. det här tror jag verkligen precis är hur man säger också. Ja. Att man inte är dömande utan man är, vi kommer tillbaka till det här med tryggheten. Att känna sig lugn och trygg med varandra. Mm. Och man gör det på ett sätt som utgår från sig själv. Att man är liksom... Attackerar den andra. Ja. Så det är väl jättebra. Och att man då verkligen är en god lyssnare. Mm. Att man låter den andra få prata och man verkligen finns där och lyssnar in. Och.
1: Ja, det ja. blir väldigt ärligt. Mm. Och man har lättare att förstå varandra.
2: Mm. Ja, men vad bra. Jag, jag tänker att vi... Jag hoppas att vi har gett ett bra råd till henne. Mm. Bra, vi tar oss vidare till fråga två. Som lyder så här. Hej, jag lever i en relation där vi båda har barn sedan tidigare. Jag tycker det här är så svårt och vill så gärna att det ska fungera. Till en början tyckte alla, eller nästan alla, att det var kul och fungerade bra de veckor och dagar då vi bodde tillsammans. Och då måste jag mena hela familjen här såklart. Mm. ett år tillbaka har det blivit uppenbart för mig att min partner inte tycker om mina barn. Han säger inte rakt ut, men både jag och mina barn känner det. Och nu har mina barn börjat vara med hos sin pappa. Det blir en helt hopplös situation för mig då jag hamnar i kläm mellan en man som jag älskar och mina barn som betyder allt för mig. Det känns som att jag skulle behöva välja och då måste det såklart bli mina barn som fortfarande bor hemma och behöver mig. Och de är 10-14 och 14 år. Jag vet inte vad det beror på om det handlar om svartsjuka eller av en avundsjuka på min relation med barnen. Eller att han rent av inte tycker om dem som personer. Jag vill tillägga att de är mer hänsynsfulla och hjälper till mer än vad hans barn gör. Hur kunde det bli så här?
1: Ja, mm. svårt. Alltså mm. från en bild av någonting som skulle kunna bli så himla bra så hamnar man i det här. Det måste vara så känsligt också. Ja. Och det här stöter jag så ofta på mm. med olika varianter av det här. Alltså att det inte fungerar med barnen. Och för att klara att bygga en trygg modern familj så behövs två vuxna som kan vara just vuxna i relationen med varandras barn också. Det som är givet här är att barnen har formats och lärt sig att fungera med andra människor- utifrån sina referenser, alltså föräldrar, på olika sätt. Mm. Och här ska då två familjer mötas. Just det, och ja. då, man
2: kommer ju från massa olika bakgrunder såklart. Mm. Men det är väl också här man kan fastna när just olikheterna blir så där supertydliga och ibland övermäktiga. För det här då älskande paret, eller vad man ska säga, som ganska nyligen kanske
1: träffats dessutom. Och hur går man vidare från det? Ja, absolut. Men att den ena och den andra span är olika både som individer och i hur de har uppfostrats, det kan inte vara någon nyhet. Och det, det är någonting som man behöver tänka på när man träffar varandra och ska bli en. En bonusfamilj. Ja, och man måste nästan utgå från
2: att det här kommer inte vara helt o okomplicerat. Nej. För det är ju sällan, alltså det är väl kanske att ens egna barn är jobbiga. Det kan man ju stå ut med för man har den där bottenlösa kärleken till dem. Mm. Men att leva med någon andras barn som, och när det blir jobbigt, då kan man ju verkligen
1: förstå att det kan vara ett ja. Det är många saker man behöver ha koll på här. Mm. Alltså man har en egen ny kärleksrelation. Mm. Och sen ska man stötta sina egna barn i den här nya situationen. Och sen ska man också se den andras barn och knyta an till dem i den här situationen. Mm. Sen ska barnen bli att trivas ihop. Verkligen.
2: Ja, Jag det... tycker
1: man ser otroligt tydligt på det på bonusfamiljen. TV-serien. Ja. Där är det så bra skildrat, tycker ja. jag, hur komplicerat det kan vara verkligen. Ja. Ja, ibland något överdrivet, men väldigt... Mm. Ja, men det är ju meningen att, ja, det, ja. att det ska vara Men också kanske
2: ändå väldigt liksom... Mm. Många kan säkert känna igen sig på ett eller
1: annat Absolut. sätt. Absolut. Mm. Och... Det här är ju någonting man behöver prata igenom innan man flyttar ihop. Och det kan naturligtvis gå fel ändå. Mm. Även om man har gjort det. Mm. Men man behöver tänka på och ta höjd för hur livet kan bli att se ut och fungera. Beroende på var man geografiskt bosätter sig till exempel. Hur man tror att man behöver förhålla sig så att barnen ska känna att de kan få en rättvis behandling i sina olikheter. Och väljer man att var och en till exempel ta ansvar för sina egna barn och inte lägger sig i varandras uppfostran behöver det göras på ett tydligt sätt som båda vuxna tar ansvar för så att inte barnen ska behöva undra vad som egentligen gäller här. Nej. Det man också behöver ta höjd för här är att man som nyblivna bonusföräldrar behöver göra avstämningar och justeringar efterhand för att både barn och relationen ska kunna må bra mm. och det är egentligen enda sättet att justera, trimma mm. seglen, stämma av, testa någonting nytt, stämma av, trimma seglen ja, och återupprepa det där hela tiden. Ja. Men jag tänker också faktiskt på det hon nämnde här i,
2: i slutet av sitt brev. är också att hon säger att hennes barn är mer hänsynsfulla och hjälper till. Mm. Och jag tänker då utifrån hur hennes partner då, om det genomsyras eller hon faktiskt kanske till och med sagt så. Då kanske hans känsla är, aha, med dina barn är så himla bra då. Ja. Och bara den... Då blir det en obalans. Ja, här kan Eller? vi ju bara gissa ja, vi, om man, om man läser
1: mellan raderna att hon går lite till försvar för sina barn. Ja. Och det blir väl så i en frustration. Hon kanske inte gör det, men till exempel,
2: ja. jag tänker till andra att man ska nog passa sig för att göra det i alla fall. Ja. För att då, men svårt också, för man, man ändå känner så här dina barn inte tillräckligt uppfostrade hur, ja. hur ska man säga det till någon ja. annan vuxen och framförallt då den man
1: älskar. Det där är ju ett tecken på att man som vuxna inte har pratat ihop sig, att man inte har det vuxna ansvaret i att ta höjd för att barnen är olika mm. när man börjar kritisera varandras barn. Mm. Det är ditt fel och det är dina barns fel eller mm. det är ditt fel och dina barns fel. Mm. utan det här är någonting som vi som vuxna har ansvar för. Hur kan vi få det här att fungera i vår familj?
2: Jag tänker en referens, fotbolls- sportreferenser. När det går bra, då är det vi. Ja. Och när det går dåligt, då är det dem. Ja. <laughs> De är bra, alla. Eller hur? Ja. Lite så. ja. Ja, nej men bra. Tack. Jag tänker också på det här med att om man känner att barnen inte mår bra då kan man ju inte heller må bra som förälder. Man brukar säga det här. Man mår aldrig bättre än sitt det är barnet som mår sämst. Nej, nej.
1: och det är Eller... då det kan bli som för den här lyssnaren som har skrivit in. Mm. Dels behöver man kunna prata öppet om hur man känner och kanske också se till att man garderar sig med att vara öppen för en förändring om det visar sig att det inte kommer att fungera precis som man önskar sig. Utifrån vad man har pratat om. Mm. Och det kan vara praktiskt omöjligt. Men bra om man i så fall kan få till det. Att man, man får fortsätta att vara särbos. Ja, för Barnen blir ju större. Det blir ju hemskt
2: faktiskt om ens partner får ens barn och må dåligt. Ja. Att de känner att de inte vill vara hemma hos sin mamma. För att, mm. för att hennes nya liksom inte tycker
1: om dem. Det är en dålig plats att vara på. Absolut. Men innan man gör valet Nej. att vara särbos igen mm. eller i värsta fall att det tar slut på grund mm. av det här så bör ju det föregås av ansvarsfulla, lugna samtal. Mm. Hur kan vi lösa det här? Mm. Hur kan vi vilja förstå varandra i det här? Och hur kan vi stötta mm. varandra i att få det här att fungera? Bra, mm. tack. Mm. Nej, men
2: det låter klokt. Men jag har också en känsla att man ibland då, som sagt har lite för bråttom för att flytta ihop. Att man blir passionerad. Bara, Åh, vi, nu, nu kör vi. Så att hellre lite för längre innan man flyttar ihop. Än att rusa in i något. Ja, så. precis. Och det kan ju vara bra att tänka över. Det kan mm. vi bära med oss som ett tips här framåt för andra. Mm. Och så eh,
1: absolut, det är ett bra tips. Men när man är nyförälskad och, och kär. Och vill skapa någonting. Så kan man skapa det, den här drömmen situationen i sitt eget huvud. Och så har man lite för bråttom. Det ja, och, är, det är och,
2: mänskligt. Och. och att den andra sitter också på rosa moln och säger, ja det här kommer vi göra. Det här kommer bli så bra. Vi, ja. vi har inga problem. Nej. Och sen <laughs> när man börjar leva i vardagen och väcker tvätt och tar en kaviar tub då är det inte lika romantiskt och kul längre. kanske Och då får jag samtalen. Ja, så funkar det. <laughs> <laughs> ja, nej men... Eh, vi går vidare till nästa fråga som mm. lyder så här. Hej Anneli och Bella. Jag är en tjej som har lyssnat på er ett tag och funderat på att skriva till er flera gånger. Jag har ett inte så jättekul sex- och samliv men jag trivs ändå väldigt mycket med min man. Har haft lite funderingar ett tag på att ha en öppen relation. Hur ovanligt eller vanligt är det? Och är det inte så att någon ofta skadas i slutändan? Med hopp om svar, sensuella Isabella. Mm. Det här
1: lät just... Vilken bra slutkläm hon fick här. Ja. ja. Jag tror att det är många som är nyfikna på det här mm. och undrar hur det här fungerar. Ja med. Ja, mm. Och det finns inte någon forskning på det här och det finns säkert ett stort blindtal också för att det här brukar ju vara någonting som inte tillhör normen och som många ser som högst privat och inte pratar så öppet om. Vad en öppen relation betyder och innebär det kan ju skilja sig åt från par till par, alltså omfattningen av det. Och jag har skrivit en del om att vara swingers till exempel och där har också frågan kommit upp ifall någon i slutänden tar skada. Och jag kan säga att för att en öppen relation ska fungera och att man fortsatt ska kunna må bra tillsammans så krävs att båda i paret vill ha det så här lika mycket och att man är trygga med varandra. Det krävs någon väldigt tajt
2: dialog liksom, och just tajt dialog om sex och hur man sätter gränser för vad kring det i ja. eh, taget. Ja. Behöver det finnas några regler eller inte alls? Eller hur, ja, men en, en
1: sak är ju säker och det är ju att man, man är i en relation tillsammans mm. och sen väljer man att göra... Avstickar ifrån den på något sätt, och hur kan man då bevara relationen på ett sätt som båda önskar? Mm. Att man har samma bild av. Vad, vad ska vår grundrelation vara, och hur ska vi kunna känna oss med varandra? Mm.
2: Jag kommer tänka på så här. Nu, svingers då handlar det väl om att man då är sexbyte egentligen. Mm. Mm. Men jag tänker om man pratar om öppen relation, mm. bara som, som sådan. Mm. Skulle det kunna betyda också att man har liksom, det är inte bara alltid kopplat till sex, utan att man jag har flera andra än förutom min partner som jag lite dejtar och har lite härligt med rent
1: generellt liksom. Ja, och det var det jag nämnde i början här, att vad en öppen relation innebär, det är så individuellt för olika par. Mm. Så att det kan säkert finnas det också. Det man mest hör om är ju att det kan vara sexuellt. Mm. Och jag tänker att gränsdragningen går väl kanske vid det emotionella. Det, det är det som kan bli känsligt här och har man en känslomässig relation där man delar mer av livet mm. med någon annan så kan det också bli att hota den här tryggheten i ursprungsrelationen. Mm. Men det kan naturligtvis vara olika också. Mm.
2: Precis, såklart. Mm. Jag tänker att man vill kanske känner sig utvald och speciell- att du är min enda utvalda som så. Men vi alla har ju inte samma behov. Nej. Det vet vi ju. Men jag måste ändå säga- det här låter ju inte som en helt okomplicerad sak- utan eh, kanske säger mer om mig i och för sig-
1: <går> än de par som väljer det här. Mm. Eh, eller vad säger du? Ja, det som kan bli problematiskt här- är om det bara är den ena som önskar leva- i en öppen relation- medan den andra- acceptera det av rädsla för att annars förlora sin partner. Ja, oh, det måste ju vara hemskt. Ja, jag tror att det kan vara så i många fall. Aha, okej. Okay. Att, att inte... den ena lägger fram önskemålet och det här blir så pass starkt när man vet att partnern önskar det här så att man kan bli att gå med på det fast man egentligen inte själv vill. Nu fick jag faktiskt lite
2: ont i magen. Alltså att man för det måste ju vara en jobbig känsla för den personen som Gå med på något som den inte vill. Absolut. Som är väldigt starka. Det, det blir knut. ohållbart ja. tänker jag.
1: Sen kan ju sättet man förhåller sig på. Ha betydelse. Om man inte respekterar vad som är. Eller inte är okej. Okay. För den andra om man nu har valt det här. Mm. Jag har också fått uppleva att det är lätt att det kan uppstå svartsjuka i de här relationerna. För att man inte är mån om att hålla sin partner trygg medan man dejtar eller har sex med någon annan. Mm. Och det bygger ju på ömsesidig respekt och omtanke om varandra. Och att man inte tackar ja till någonting man egentligen inte vill. Mm. Men redan här, det blir lite ängsligt i det här om man inte är två som är överens. Mm. Det här vill mm. vi. Vi testar. Om det inte fungerar så lägger vi ner. Mm. Det är du som är viktigast för mig. Och vice mm. versa.
2: Just det. Ja. Det måste verkligen vara en riktigt fin tunn linje känner man. Ja. Det här och som du säger att det finns vissa som går med på. Det, det hoppas jag till er lyssnare som har varit inne på det här att man inte skulle gå med på något man skulle må dåligt av men man kanske också är rädd för att tappa sin partner ja. så man fattar ju det är ju en stor chansning men, ja. Ja, det är ett
1: risktagande ja. och det
2: behöver finnas förtroende och tillit ja. men också tänker jag att för vissa som kanske känner att den här chansningen är kanske något som triggar också ja. att de kanske lite njuter av det på något vis
1: ja det får man ju förmoda att det, det är anledningen till att man vill ta mm. den risken Mm. Och så kan det ju vara. Ja. ja, och vi är ju
2: alla så olika igen. Så ja. är det verkligen. Så
1: är det. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Ja, vi går vidare till fråga fyra. Hej, jag är skild sedan ett och ett halvt år tillbaka. Mitt ex hittade en tjej och då påbörjade relationen innan skilsmässan med en tjej från Skåne. Vi bor i Mellersta, Sverige och nu säger mitt ex att han kommer flytta ner till henne. Vi har två barn som är skrivna hos mig och jag är så ledsen för det här. Jag kommer då att ha barnen på heltid och han kan segla in som en rolig pappa på helgerna. Barnen är idag 9-13 år. Läxor, aktiviteter, tröst, allt hamnar på mig. Mitt liv kommer ju att förändras radikalt på grund av ett beslut som han tar. Och han säger att han gärna tar barnen på heltid och att de kan flytta till honom. Men det är blankt nej från min sida. Dock får barnen säga sitt men jag tror att de vill bo kvar här. Jag har nyligen också träffat en ny och vårt förhållande kommer ju att förändras. Jag kan inte träffa vänner på samma sätt och vi kan inte ha sex i huset när vi vill- och det känns som att det är en bomb över mitt huvud som jag inte kan styra när den ska explodera. Tyvärr har jag svårt att hålla mig lugn, glad och snäll när vi pratar. Utan jag blir fort taggig och axlarna åker upp. Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra? Jag känner mig självisk men jag tycker att vi är två föräldrar som borde ta 50% ansvar var. Hälsningar från anonym. Ja, besvärlig situation. Verkligen, man förstår ju. Hon har ju tvingats in i någonting som hon inte alls eh, hade velat.
1: Nej, och jag förstår verkligen frustrationen hos den här kvinnan som skriver in att dels bli lämnad för en annan kvinna och sen behöva välja mellan pest eller kolera när det gäller barnen och sin egen livskvalitet trots att valet här ändå blir självklart i alla fall för personen som har skrivit in och jag hade ju också valt barnen. Mm. Det kan också finnas en sorg över att eventuellt uppleva sig själv ersatt, men att också förstå att partnern även är beredd att flytta från barnen. Det här behöver inte bli så dåligt som det kan kännas, men initialt kan det vara jobbigt och med en oro för hur barnen ska känna sig. Att eventuellt tvingas att välja mellan att bo med mamma eller pappa. Mm. Det har vi ju ingen aning om här. Om pappan kommer erbjuda att ni kan flytta till mig om ni vill. Mm. Och mamman säger ju att hon kommer ju naturligtvis att fråga barnen. Men det här, det blir svårt för barn i den här situationen, mm. tänker jag. Ja men det är en
2: oerhört svår situation skulle jag verkligen säga. Jag känner mig verkligen ledsen och hennes vägnar. Men hon gör ju faktiskt rätt i såklart håller 100 med om att välja barnen. Mm. Även om det då är på bekostnad av mer egen tid utan barnen. Men hon är ju bara något år ifrån att de kanske kan vara lite mer själva hemma till exempel. Eller att de till och med kanske själva kan resa mellan mamman och pappan. Mm. Nej men så vad vill du skicka med henne för
1: ord på vägen då? Det jag vill skicka med henne är att de val som man själv gör att eventuellt flytta från barnen eller att välja att ha barnen på heltid, trots att det får konsekvenser för ens egna tid. Mm, du tänker man har barnen och säger då? Ja. ja. Mm. Allt det här får ju konsekvenser. Den ena kanske får en närmare relation med barnen. Och, ja, så kommer det ju bli. Ja, mm. och den andra kommer ändå att känna sig bra som förälder att man har valt barnen. Mm. Och allt det här får man ju ta ansvar för och konsekvenserna visar ju sig längre fram. Mm. Ja, men verkligen. Ja, och, och att följa sitt hjärta är nog det man själv kommer att må bäst av här. Och då är det ju, vem är det som följer sitt hjärta? Man kan ju också följa sitt hjärta genom att välja att flytta till en ny partner. Barn blir ju större och man brukar ju finna lösningar efter vägen även om man kan tycka att det känns besvärligt så här initialt att ta de här besluten. Det viktiga är att barnen inte blir att uppleva sig som en belastning för sina föräldrar. Det är jätteviktigt. Och man kan också vara en engagerad förälder på avstånd om man väljer det. Med eh, samtal, läxläsning. Så att det beror ju på vilket engagemang partnern visar som flyttar bort. Mm. Eller hur ofta den också kommer hem. Så vi förhoppas att det finns ett stort engagemang här mm. i det fallet. Och nu
2: kanske verkar det som att man kommer med något litet fjompigt råd. Men jag tänker ändå under pandemin så har vi lärt oss. Det går ju faktiskt att umgås på, via video liksom. mm. Att man kan sitta och äta en middag med någon. Med var sin dator eller telefon. Ja. Och se varandra och ändå få liksom nära samtal. Man tittar varandra i ögonen och man kan... Man kan nog gå så. Mm. Och jag vet faktiskt, jag, har en, jag känner en person som lever i en relation med någon som har barn som har flyttat till andra sidan världen. För att mm. den här andra föräldern hade sånt otroligt, de hade skilt sig här hemma i Sverige men hade sånt otroligt be behov av att komma hem. Och här var ett jättegissel. Men barnen flyttade efter med den allra, andra föräldern. Mm. Och då, det har varit jätteslitsamt ju ja, mm. såklart. Men de hörs varje dag. Ja. den här föräldern hörs varje dag med sina barn via mm. video då facetime Aha. och det är ändå bästa sättet i alla fall och så får man göra det bästa av situationen
1: ja men det är ju fantastiskt och det blir vad man gör det till och jag brukar ju också säga att har man tillräckligt trygg relation så kan man klara av att befinna sig på andra sidan jordklotet mm. bara man varje dag Får den andra att känna sig betydelsefull. Eller kanske inte varje dag, men, men gärna varje ja, dag. Ja, men om man, om man då är när, då kan man ju faktiskt vara
2: närvarande förälder genom att så här fånga upp så här, Men vad sa de igår när de lämnade läxorna mm. där? Att det mm. inte bara är där som hon förklarar här: När roliga, eller pappan mm. utan. Man kan också vara en mamma för den delen. Men jag tänker på, för jag vill också bara poängtera. Nu får vi höra här att din man som har flyttat ner till sin kärlek. Men det kan ju vara de som också då så här mår så dåligt om alternativet skulle vara. Jag tänker på den här som jag känner till som har flyttat till Andelsen jordklotet här. Det är liksom verkligen så långt bort. Mm. Men alternativet hade inte varit kvar att vara här hemma i Sverige. Utan då hade den här personen mått så psykiskt och inte varit en bra förälder heller. Mm. Så att det är, vi alla har våra olika anledningar till varför man kanske behöver göra en förflyttning. Och det är en konsekvens man tar med barnen och familjen mm. och allt vad det är. Mm. Det är våra vuxna val vi behöver ta. Men gör det bästa av situationen åtminstone. Absolut. Jag tycker vi sätter punkt där och går vidare till ja. nästa fråga mm. som lyder så här. Hej, min förrätta man och jag separerade för knappt ett år sedan på mitt initiativ efter 15 år som gifta. Vi har två barn som är 9 och 11 år gamla och för några veckor sedan berättade han för mig att han redan har förlovat sig med sin nya flickvän. Lite väl snabbt kan jag tycka och respektlöst mot mig. Vill verkligen unna honom lycka och han förtjänar verkligen att få vara kär och ha en härlig tillvaro vilket även gynnar mina barn såklart. Men nu till problemet. Äldsta barnet upplever situationen som jättejobbig och gråter varje gång hon ska till sin pappa. Hur kan jag ta upp det här på ett bra sätt utan att det blir fel och att jag lägger mig i
1: hans privata liv? Tacksam för vägledning. Ja. Det är alltid förenat med förändring, förlust av någonting och sorg med att gå åt varsitt håll. Oavsett vem som har tagit initiativet. Det känns mm. att separera. Mm. Att välja... Att inte leva tillsammans längre innebär att man ska gå vidare med sitt eget liv. Vilket också kan innebära att man träffar en ny livspartner förr eller senare om man vill det. Mm. Och hur lång tid det tar, det kan ju variera. Och vad det är var och ens eget val. Alltså den som skrev in... Var den som hade tagit initiativet som också är lite ledsen över att det har gått lite för snabbt. Det kan ju också säga lite om deras vuxna relation.
2: Ja, ja, att de kan, precis. Men jag måste också säga att jag inte är helt förvånad när jag hör den här frågan. För jag tycker att det är ganska så vanligt att man hör att det är någon som lämnar. Och den andra är kanske väldigt, väldigt ledsen. Men mm. sen tar det inte så lång tid innan den som blev lämnad är den som först träffar någon. nej. Och ja, det är inte så förvånande faktiskt.
1: Om man ska se det i ett större perspektiv så är det ju fantastiskt om man mm. kan hitta ny kärlek efter att man har separerat. Mm. Och hur lång tid det tar, de flesta önskar väl att det ska gå
2: snabbt. Mm. Ja, Men man förstår att det här kan kännas sårande, men en vecka eller en månad hade väl kanske varit... Jätte, ja. man lyfter på ögonbrynen och undrar vad hände här. Absolut. Men ett år kan vara väldigt långt och det ja. vet man ju inte. Nej. Men det kan väl också kännas jobbigt för barn då som kanske är rädda om och vaktar på liksom sin trygghet och kanske tycker att det är känsligt när någon förälder träffar en ny vad har vi att säga om det?
1: Ja, och det är väl egentligen det som jag lägger störst vikt vid här. Att det är ett barn som inte mår bra av det här. Och i det här fallet så har ju ett av barnen upplevt situationen som jobbig. Och jag tror att det finns mycket som man kan göra för att förbereda och trygga barnen med att säga att man alltid kommer att finnas där för dem även om man väljer att leva med en ny partner. Alltså att jag väljer en ny partner innebär inte att jag väljer bort dig mm. utan du kommer i första hand för mig eftersom du är mitt barn och jag har ansvar för dig och jag älskar dig. Man kan också... Undvika problem genom att prata ihop sig med sin ex-partner om planen så att man kan vara två föräldrar som är beredda att trygga ett barn eller en ungdom när de här förändringarna sker. För det är klart att det gör någonting med barn mm. innan man har börjat känna sig trygg igen. Och barns reaktioner kan bero på vilken relation man tidigare har haft med sin förälder. Är man trygg med sin förälder då kanske det inte blir en lika stor grej. Har relationen inte känts trygg och nära innan så kan det här leda till att en 11-åring protesterar i det här fallet. Och det är vi som föräldrar som behöver ta ansvaret att fånga upp våra barn och ge dem chans att berätta vad de tycker är jobbigt utan att låta barnen få styra föräldrars vuxna liv. Mm, ja men verkligen och barnen får känna
2: att de är med också och påverkar sina liv lite också. Absolut. För det är väl väldigt vanligt att barnen heller inte vill såra sina föräldrar eller göra dem besvikna mm. och då vågar de inte säga något.
1: Nej, ja. så kan det också vara. Ja. Men då behöver man som vuxen kunna fånga upp och vara lyhörd för barnen. Ja och att inte, det är ingen skön känsla
2: för ett barn heller. Att känna att mamma och pappa bestämmer över huvudet på dem. Liksom. Utan att de kanske ändå får vara med i någon typ av dialog. Och ha någon sägning i det här.
1: Ja framförallt att man tryggar dem. Med mm. att det här kommer inte förändra någonting i vår relation.
2: Nej, Nej men... Precis så att man pratar ordentligt med sina barn om det här. Mm. För det har man nog verkligen att vinna på i längden. Ja. Eller vad säger relationsexperten?
1: Absolut. Jo men att få barn att känna att de får vara med. Och, och vara delaktiga tror jag är viktigt. Sen behöver man som vuxen ta ansvarsfulla beslut om man tror på att det här kan bli att fungera så att alla kan må bra. Mm. Men barn kan ju inte vara med och styra vilken partner de tycker att föräldern nej, nej. ska nej. ha. Så. Precis, men om man går
2: varsamt så kanske det i alla fall det blir bättre. Mm. Det. Mm. Vi går vidare till nästa fråga. Ja. Hej, jag fick tips av min kollega att lyssna på relationstips från er podd. Hoppas att denna fråga kommer med. Jag har alltså en fråga om, som lyder så här. Jag är i en relation sedan över ett år tillbaka. Min tjej har sedan start gjort jämförelser med sitt ex. Hur får jag henne att sluta prata om honom? Hon jämför till exempel situationer och samtalsämnen som hon har haft i sin tidigare relation. Och i början då vågade jag inte säga från för jag var så kär. Men nu är jag så trött på det här. Kan ni ge tips till mig från
1: Johannes? Ja det här är ju någonting som verkligen kan upplevas som känsligt och till och med onödigt. Och alla har vi haft ett liv innan vi möttes och ibland kan det vara relevant om man berättar om någonting tidigare, en tidigare erfarenhet som tillför någonting till den här relationen. Alltså syftet ska ju vara att tillföra tillför någonting och jag tror att vissa personer inte ens är medvetna om hur det här kan såra och skada en ny partner och relation. Det är viktigt att själv våga vara tydlig och bestämd och vänlig med att man inte uppskattar de här samtalen. Men jag är ändå
2: lite förvånad. För om man bara tänker sig själv, hade jag velat eh, höra, alltså om jag, jag är den som pratar om mitt ex hela tiden, hade jag velat höra en andra? Det väl, nej, nej, jag
1: tror att de flesta kan tycka att det känns lite onödigt. Mm. Det är varför? mm. mm. Vi har våran relation. Mm. Så jag håller med. Men mm. det sker ju ganska mm. ofta. Ja det gör det. Mm. Och om man tydliggör vilket syftet är. Med att jämföra situationer och samtal. Som var i en tidigare relation. Så kan man tydligare förstå. Om det tas upp med en god intention tänker jag. Mm. Någonting som hjälper en partner. Att förstå varför man reagerar som man gör. Och man kanske kan önska till partnern att jag skulle hellre vilja att du hanterar det här på det här sättet för jag blir så påmind om det som har varit tidigare och det är någonting som jag vill
2: komma ifrån. Ja och det hoppas jag att man kan förstå och sätta sig in i också. Ja. Ja. Man kan ju tycka och känna saker om en relation utan att jämföra med någon annan överhuvudtaget. Mm. Och då kanske särskilt inte sin tidigare relation. Nej, det,
1: jag det, tror att man ska undvika det överlag. Ja, det, jag tror det för är det är bra. kanske
2: bara ger motsatt effekt till ja. mig. Ja. kan jag tänka mig. Jaha, men då vill jag göra precis tvärtom. Risken <laughs> är större inte. att det skadar. Ja. ja, men det var väl bra att du ja. sa det. Ja. Yes, då har vi en sista fråga kvar här som lyder så här. Hej, jag vet att ni är en relationspodd och jag lyssnar på er ofta. Men nu har jag en fråga som egentligen inte rör en relation till sin partner utan den är till mitt barn. Min son har raskt klivit in i tonåren och blivit ganska otrevlig mot mig i flera olika situationer utan anledning. Hur bemöter man barn som är osympatiska och stundtals arroganta faktiskt? Jag har oerhört svårt att tillåta den här sortens uppförande och biter ibland ifrån lite väl hårt. Och då blir jag osäker. Jag kanske gör fel här. Finns det några enkla råd till en förälder med barn i tonåren? Tack snälla på förhand från din köpingskan.
1: Ja, jag tänker att det finns få saker som kan vara så frustrerande och sårande som när ens kära barn en... Tonåring testar ens gränser som förälder och det är ju ett naturligt sätt att frigöra sig på och många gånger gör ungdomar det med en förälder som de i grund och botten känner sig trygga med tänker jag. Mm. Att man får komma ihåg det. Men det är dock viktigt att säga ifrån och markera när ungdomar beter sig illa på ett sätt som inte är okej. Okay, samtidigt som man inte får glömma att vara just vuxen i det här. Mm. Ja, Jag tänker verkligen att det här har jag framför mig...
2: Och så tänker jag, så illa kommer det nog inte att bli med mina döttrar. Men Nej. den som lever får se. Ja, verkligen. Men ja, bra. Viktigt det där med att markera vad som inte är okej. Okay. Att vara ja. väldigt tydlig i det. Ja. Utan att vara arg kanske, men vara tydlig, bestämd och vänlig. Ja, är det? ja det kan vara lätt man att kanske, bli arg också. Men man att... kanske inte behöver vara jättevänlig, men man behöver inte vara arg samtidigt som man försöker förmedla något viktigt.
1: Nej. Nej. Och jag tänker att jag kan nämna några viktiga saker här att till exempel visa sin sårbarhet och berätta att man blir ledsen på ett lugnt sätt kan vara ett bra sätt att faktiskt få en ungdom att förstå och bli mm. lite berörd. Alltså mm. de lämnas inte oberörda även om de i stunden inte visar det. Men mm. någonstans så, så har de hört det. Mm. Och ibland kan det brista och att man säger saker som man blir att ångra. När man frångår det här vuxna och kanske blir onödigt arg. Och då är det också viktigt att gå till sitt barn och faktiskt be om ursäkt. Det är ju ett bra sätt att föregå med gott exempel i ja. att lära sig att man ber om ursäkt om man har betett sig illa eller sårat någon. Och på det här sättet så sätter man både gränser för sin ungdom och visar att det är okej okay att också vara sårbar. Och lär barnen att be om ursäkt. Ja, Ja. Och och sen vill jag också säga att det finns ju, om man upplever det här som extremt jobbigt, så finns det kurser för föräldrar för att kunna förstå hur man ska förhålla sig och hur tonårsbarn tänker. Så att det finns hjälp att få när det gäller det här.
2: Mm. Precis, och man går ju inte oftast föräldrautbildningar utan det är någonting som liksom... Bara rulla på här i livet. Men ja. det kan, när det blir extra svårt och utmanande. Så är, finns det hjälp att få. Det är jättebra.
1: Ja och de här ambitionerna. Av att vara en bra förälder. Alltså allting hamnar ju upp och ner. liksom Det blir världen upp och ner här. För att man kanske inte har möjlighet. Att vara den här bra föräldern. Utan man får nöja sig med att. Sover barnen ordentligt. Mm. Äter barnen. Går de i skolan. Okej okay, mycket. Mm. Liksom, vad är det värsta som kan hända här? Men att markera när ett barn beter sig illa. Det är ju också någonting som barnen tjänar på själva. Mm. Att få uppföra sig mm. och förstå när det inte är okej. Okay.
2: Mm. För att bli en,
1: liksom en bra människa och ja. få det enklare i livet. Mm.
2: Ja, det var viktiga ord du sa här tidigare tänker jag. Och jag tänker också det här. Att vara inte en förstolt förälder som aldrig gör fel utan visa att alla kan vi göra fel ibland och då kan man be om ursäkt och prata om det så att det känns bättre efteråt. Ja. verkligen. Ja. För det bara gör dig till en human vad heter det? ja mänsklig. En mänsklig människa. Ja, och man känner
1: sig säkert bättre efteråt också ja. när man har bett om ursäkt som mm. förälder.
2: Och då säger jag själv då också att jag ska tänka på det, för då lär du ditt barn samma mm. sak. Mm. Ja, men då var vi klara med avsnittet för idag. Men vi kan ju faktiskt också säga till våra lyssnare att vi kommer faktiskt ta en paus ett tag från den här podcasten Stora relationsguiden. För Stora relationsguiden har nu även fått andra platser att synas på. Nu här under januari månad så har vi både släppt det boken Stora relationsguiden och vi har även appen
1: Stor relationsguiden. Mm. Vill du berätta lite om den Anneli? Ja, både boken och appen är ju som ett verktyg som en hemläxa som man kan faktiskt göra det här jobbet som man inspireras av när man lyssnar på podden. Man kan göra jobbet hemma med viktig information konkreta tips och råd och sen den här hemläxan med tydliggörande frågor som också blir ett bra diskussionsunderlag det är verkligen
2: som att få lite en mer ordentlig verktygslåda än att ja. bara sitta här och lyssna. Absolut. Faktiskt. Att, det, att man har saker man kan sitta och jobba med faktiskt med
1: händerna och läsa och ja. gå tillbaka. Och så. Ja. Mm. Sen vet vi ju att många... Vi har ju många trogna lyssnare mm. och eh, vi kommer tillbaka. Ja, det är ja, bara precis. det att vi har några positiva projekt nu som kräver lite mer tid. Så att vi kommer tillbaka och eh, under tiden så går det att faktiskt fördjupa sig i olika relationsutmaningar eller områden under tiden på de här plattformarna. Ja,
2: det är jättespännande så att håll utkik där och vi kommer lägga ut lite våra sociala kanaler om information om det här och så också mm. om, ni, om ni inte har sett det redan. Ja. Så att vi säger tack för nu till alla lyssnare för ett tag mm. och även ett jättetack till vår kära producent Jens som är här på Stray Dog Studios. Tack för allt, härligt samarbete so far, vi ses lite senare igen. Och Anneli, jag vill tacka dig också personligen och även som poddpartner, Tack för alla råd du kommer med här varje vecka. Och det, jag ska nog gå tillbaka och lyssna på något i nystart av året när man behöver tvika lite på sina olika relationsgrejer kanske.
1: Aha. Tack själv, Bella. Men det låter nästan som att det är ett begravningstal här. Va? <här> <här> Jaha, nej, men jag tänkte så här, nu är
2: det... Vi gör, en liten här, ja, liksom. vi gör
1: en paus och vi är tillbaka ja, Med är tillbaka nya sen. spännande avsnitt Längre fram ja. Ja. Tack så länge ja, Tack själv